0: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Buenas tardes, ¿tabas? estaba apretando el botón que no es un segundo. Si no es este... Será este. Muy buenas tardes. Dios, Dios te bendice. Dios los bendice. Saludos aquí, comenzando esta transmisión. Eh, relativamente en punto, 4.33 de la tarde, hora local de Panamá, sí, ahora sí, ¿no? Bueno, saludos a los que están desde temprano y vieron el impasse con los botones del audio. Pasa. Es posible. A ver, aquí, saludo a ver a quienes han reportado sintonía. Wow, bastantes. Se me oye, ¿no? A ver, saludo por acá temprano hoy a José Manuel Vivero. ¿Cómo estás, José Manuel? Para toda la comunidad, dice desde Madrid. ¡Wow! En España. Saludo, José Manuel. Desde tu comunidad a esta comunidad, la comunidad de Madrid, a este grupo. Gracias. Naila, saludo hasta Costa Rica. Marían Mateo, saludos, desde Santo Domingo, ¿qué tal Marían? Diana Gallegos Hernández, gracias Diana, hasta donde tú estás, allá en Veracruz, mil bendiciones para ti. También a Guadalupe Morales, que desde México nos saluda, desde Puebla, ¿qué tal? Leticia, desde Dallas, ¿qué tal? Un abrazo también, Leticia, para ti. Mercedes Pérez, desde Massachusetts, saludos Mercedes. Josefina, desde Córdoba. ¿Qué tal, Josefina? Un abrazo. Maricruz, desde Madrid. ¿Qué tal, Maricruz? Saludos por allá. A María Vázquez, desde Italia, Florencia. Un abrazo para ti también. Eh, desde Santiago de Chile, Roberto. Saludos, Roberto. Rosmarie López, desde La Paz, en Bolivia. Nos saluda igualmente un Mil bendiciones para ti, Rosmarío, Rosmeri. Flor, ¿qué tal Flor? ¿Cómo está el clima por allá, en Puerto Rico? Juan Isabel, también de República Dominicana, ¿qué tal Juana? Desde Santo Domingo Norte, hay que aclarar, ¿no? Muy importante. No sé yo cómo es la división administrativa en... Por lo que me contaba existe eh, Santo Domingo Norte y debe existir un Santo Domingo Sur, pudiéramos pensar, ¿sí? Bueno, Karim subía desde, dice, bueno, feliz tarde Karim, me parece que estás aquí en Panamá, ¿no? caridad desde Miami, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo pasó lo de la tormenta tropical, huracán? ¿Qué tal por allá? ¿Cómo, cómo te fue a ti con eso? José María Manzanares nos saluda desde Madrid. Gracias José María. Rosy Ábalos, ¿qué tal Rosy? ¿De dónde nos escribes Rosy? María Martín desde Granada. Hola Ramiro, hola María Martín. Nancy Olivo desde Ecuador, tembló... Ayer fue, ¿no? Ayer fue... Sí, ayer. Un temblor, ¿no? Pero siempre... Es una cosa especial, ¿no? Cuando Cuando tiembla. Miguel Ángel Álvarez, saludo desde Lanús, nos saluda Miguel Ángel Álvarez. Valentina de la Vega desde Acoruña, ¿cómo estamos por allá, Valentina? Claudia Holgado, ¿cómo estás, Claudia? Un abrazo, gusto de encontrarnos otra vez por acá. Óscar Hernán Acuña, desde Cusco, Perú, ahí, fiel, tú sabes, a la clase, sin falta, eh, asistencia perfecta. Rosy Ábalos. Un placer y honor estar con ustedes. Rosy, eh, ¿sí? ¿De, dónde nos, ¿de dónde nos escribes, Rosy? Patricia Campos, saludos desde, desde Santiago de Chile. Hoy me encontré una, una pareja de padres chilenos aquí en Panamá, que venían al colegio donde yo doy clases a mirar, a ver si se matriculaban sus hijos ahí en el colegio. Es cosa, ¿no? Es, es, yo no los escuché hablar, pero los vi, y entonces esas cosas que uno... Ya le quedan, ¿no? Ah, estos son chilenos. Me acerco y le pregunto, ¿son chilenos? Sí, por supuesto, que lo eran. Qué cosa, ¿no? O sea, lo que es la, la sensibilidad. Por acá también Nora Castro, desde Los Teques, y tengo varios alumnos que son de familias venezolanas, tú que estás en Venezuela. Varios. Ah, muy buen sonido, gracias, Óscar. Gracias Romero, sí que me equivoqué con los botones. María Mercedes Morales, saludos desde Barcelona, saludos María Mercedes, Mariam Harb nos saluda desde Buenos Aires, Janet Conde desde Valparaíso, tanto tiempo, Janet. Orlando Cernaque desde Trujillo, Nelgar Enrique desde Venezuela, Estado Trujillo, o sea hay dos Trujillos, o sea el Trujillo de Perú y el Trujillo de Venezuela. Okay. O Mayra, que es Isabel Sánchez, desde Maracay, gracias. Y Diana Herrera, desde Países Bajos. Saludo hasta por allá. Eduardo Wallace, desde Uruguay, nos envía bendiciones. Y por acá eh, nos saluda desde Chile Germán Arancón con un mensaje un poco extraño que te puedo decir. Bueno, por acá Flor Narciso dice, el clima bien, gracias a la presencia, qué bueno. Eh, María Mateo se dividió la ciudad para un, ah, contesta María Mateo acerca de República Dominicana, se dividió la ciudad para una mejor administración gubernamental, está el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Este y Oeste, oh, muy bien. Diana Herrera, desde... Ah, sí, ya nos saludó Diana. Eh, María Esther Correa, desde Colombia, Anorí, Colombia. Maite Mendoza, desde Caracas, en Venezuela. Rosy Ábalos, desde Tabasco, México. Ah, qué bien. Dice Caridad, hola Ramiro. Gracias a Dios, aquí solo fue lluvia, pero lo feo fue bastante más arriba. Gracias por estar muy pendiente. Sí, estamos como siguiendo la noticia. Qué bueno que estás bien por allá. El maestro Sendido Kusumi cuenta que, o nos devela que doquiera que hay chelas de los maestros ascendidos eh, ellos hacen una, un, un, una los maestros ascendidos un eh, no lo dice con estas palabras pero se puede entender un esfuerzo especial porque para que a los chelas a sus chelas no no tengan que experimentar hambrunas, ni desastres ni cosas eh, que sean una amenaza a ellos, a los chelas porque son, son sus representantes, ¿no? Los chelas de los maestros ascendidos eh, se han ofrecido y han, se han consagrado a permitir o ayudar al maestro ascendido para que su plan, el del maestro ascendido, tome lugar en el plano de la forma. De modo que para los maestros ascendidos un chela es un ser muy, pero muy precioso. Y en esa, en esa lección que recuerdo en este momento. El amado Kusumi indica esto, ¿no? que es un deshonor para ellos, los maestros ascendidos, que sus chelas tengan que, que experimentar hambrunas, desastres, eh, calamidades, porque, porque, no, porque son, son sus colaboradores o han intentado, a pesar de todas las dificultades del plano de la forma, erguirse y ofrecerse al servicio. Por eso tienen un, una aplicación especial para proteger a los chelas. Así que, nada, no, no es que, no lo digo desde la perspectiva de chela, obviamente no lo soy todavía, quiero serlo en algún momento, ojalá, califique, digamos que me, me preparo intento prepararme para lograrlo en algún momento, pero sé que eso va a pasar, esa protección especial tiene que manifestarse cuando cuando hay un chela encarnado. Los maestros ascendidos no dejan tirados a sus chelas por ahí que se las arregle, ¿quién lo manda? Allá su karma, no, no. Debido a que son colaboradores de su plan, eh, les interesa mucho que estén bien, que puedan desarrollar el plan, el plan del maestro sentido. Eh, José, Josefina Mata nos saluda desde Querétaro. Noelia Méndez desde Montevideo. ¿Qué tal, Josefina y Noelia? Mm, Flor Narciso dice, en Puerto Rico hay un municipio cuyo nombre es Trujillo Alto. Mira tú. ¡Wow! A ver, ta, 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 ta por acá. Seguimos. Ajá. Dante Fernández y Virginia Flores desde el grupo Kusumi de Guadalajara. Saludos. Y Diana Liz desde Bogotá. Marían Mateo, qué lindos los maestros digo que cuidan mucho de sus chelas, pero también los que no somos. Bueno. Gracias por sus mensajes. Bien, podemos podemos comenzar. Es interesante, a propósito de, de la disciplina, del estudiante de la luz recordemos que el, que el sendero espiritual es un sendero de autodisciplina esa es una definición eh, que he entendido que que lo explica bastante bien cómo definir el sendero espiritual bueno, eso es un sendero de autodisciplina de autopurificación de autocontrol de elevación permanente de la conciencia de cuando se comete un error invocar la ley del perdón y seguir transformando la conciencia humana para que sea cada vez menos humana, cada vez más divina, que la personalidad sea cada vez más, menos y menos, Sendero un sendero de autodisciplina, un sendero de autocontrol, de autodominio, de consagración a la presencia yo soy, para que, por ejemplo, cada vez que uno hable, sea la voz de la presencia hablando, sea palabras de bendiciones. Y por acá en el libro que estamos de tanto en tanto revisando, Instrucción de un Maestro Ascendido, hay un señalamiento que, que es cortito pero es estremecedor a propósito de, de lo que nos convoca acá esta clase titulada Cita con San Germain, que nos, que nos dice el Maestro Ascendido San Germain acerca de una cuestión que es bastante común, y que la estaba viendo aquí un ratito en el chat probablemente ustedes también, que están por allá lo pudieran va eh, a ver, paréntesis pregunta, Marian Mateo, antes de que comience me gustaría saber qué piensan los maestros de las drogas y la marihuana no sé por qué no, no lo escribiste las palabras completas digamos que Marian Mateo y los demás, puede que no, no lo conozcan pero ahí está una indicación súper clara súper expresa prístina, no hay eh, posibilidades como de interpretar y sacarle desde algún doblez una eh, eh, interpretación eh, que no sea la, la directa, pero respecto de lo que preguntas, drogas y marihuana Marian, el maestro sentido Saint Germain en el libro eh, la mágica presencia indica eh, la cuando está hablando del, del comer carne él dice, mira el problema con la carne es que te estás comiendo la vibración de miedo que el animal sintió cuando fue sacrificado, cuando fue ejecutado, no sé cómo, cómo decirlo, pero cuando pasa por, el, por, la, por la mano humana que le quita la posibilidad de vivir en este plano, el animal siente miedo y luego eso es lo que uno se come y la sustancia de miedo que uno se come en la carne entra al sistema y hace que sea... Eh, intoxicante esa vibración entonces acto seguido dice y hay siete sustancias que hay que descartar si el estudiante quiere que la plenitud de la presencia yo soy se manifieste a través de él, del estudiante y esas siete sustancias son la carne el alcohol el tabaco la sal en exceso el azúcar en exceso y las drogas. Dice drogas, no dice drogas ilegales, drogas sintéticas, dice drogas. Eso va desde las que se venden con licencia en una farmacia hasta las que no se venden con licencia sino a escondidas de la acción de la policía. Siete sustancias a descartar, Busca puedes buscar el, el amante de la enseñanza, donde donde eso está súper claro, Mariam, si, y mejor, si quieres, en el libro, La Mágica Presencia, léete el capítulo, donde, donde además puedes comprender o puedes mirar el contexto en que dice esto, y por eso eh, es súper importante tenerlo claro, los maestros con los temas no, no se andan, digamos, escondiendo, sino van directo. Mira, siete sustancias a descartar las drogas, la carne, el azúcar en exceso, la sal en exceso, el café fuerte me faltaba, eh, el tabaco y así, el alcohol. Ahí están las siete, que hay que descartar si es que uno quiere que la plenitud de la presencia de yo soy se manifiesta a través de uno. Lamentablemente, hay que decir, es que... Ah, yo no sabía. Dice María, gracias Ramiro. Yo sabía. Es que veo una promoción de esta, inclusive dentro de la espiritualidad. Gracias por confirmarme. Bueno, por lo menos en la enseñanza de los maestros ascendidos, que es lo que nos compete, no, no hay no hay espacio para eso, ¿no? De modo que lo que sí es es bastante eh, sensato también, ¿no? Toda esa sustancia está demostrado que no le hacen bien al cuerpo, ni a la mente, ni al alma, ¿no? Libro mágica presencia siete sustancias a descartar por acá dice a ver dice por acá tremenda verdad dice Ramiro al estar en esto la conciencia pasa a ser tu juez y vas cogiendo vas te vas corrigiendo desde la presencia que yo soy bueno lo que iba a decir es que eh, con respecto a las siete sustancias ojo que eso no significa saber esto no significa que ahora vamos a opinar mal o bien de la gente que consume alguna de estas sustancias. Ojo porque la personalidad se las ingenia para... ¡Ah! O sea que mira, el azúcar en exceso es una de las siete... ¡Mira cómo se está comiendo ese pay de limón! ¡Oh, qué exagerado! No está haciendo caso... Está haciendo rebelde. Oh, mira toda la sal que le mete. ¿Cómo es posible? Y se dice estudiante de la enseñanza. Oye, se tomó un vinito. Qué terrible. ¿Cuándo? Qué poca integridad. ¿Cómo se le ocurre? Eso eso es la personalidad es muy fácil que lo haga, ¿ok? Ponerse a juzgar, criticar y condenar. Ponerse a opinar. Ah, es que ya hace la ley. Entonces voy a mira, mirar, mirar con, con recelo, con desconfianza, con sospecha. Míralo. Se está metiendo una cervecita. Oh, y se dice estudiante, oh, bueno, eso, la personalidad lo puede hacer y es muy fácil que lo haga, está acostumbrada a emitir su opinión y voy a leerles aquí a propósito de esto lo que dice el maestro Sendido Saint Germain de opinar, la página 57 de introducción de un maestro Sendido dice... Eh, no, no es esta, ya se la vimos la semana pasada pero lo, bah, lo vuelvo y lo leo todo verdadero estudiante siempre se abstendrá de toda crítica, todo verdadero estudiante se abstendrá de toda crítica, prescindiendo de cuál puedan ser las apariencias por aquí un hermano mandaba un mensaje acerca de los políticos abstenerse de toda crítica es indicativo de un estudiante, no de un verdadero estudiante de la luz un verdadero estudiante de la luz una verdadera estudiante de la luz se abstendrá de toda crítica, toda, ni un poquito, Rami, ni un poquito, ni un poquito, Ramiro, solo solo mandé un tweet de toda crítica. Un verdadero estudiante se abstendrá de toda crítica. Y lo que lo que les quería mostrar a propósito de la opinión, dice acá el maestro encendido San Germain, en la página 68 del mismo libro, dice Todo aquel, excluyendo un maestro, me refiero a un verdadero maestro de luz, que tenga una opinión acerca de otro individuo, se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo. Y esto sencillamente no debe hacerse. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Interferir en la liberación, entrometerse en la liberación de otro individuo. ¿Y cómo te entrometes en la liberación de otro individuo? Opinando acerca de ese otro individuo. Línea más arriba, el maestro sentido Saint Germain dice esto, ¿no? Puede entenderse, dice acá, puede entenderse el dicho sabio de que a veces nuestros amigos son nuestros peores enemigos ¿por qué? porque claro a el amigo la confianza dice ah, este le voy a decir lo que tiene que decir". Mira, te voy a dar un consejo yo opino que fulanita, fulanito ese trabajo, ese lugar, ese país, esa cosa no te conviene, Sí te conviene <ríe> y dice acá el maestro ascendido San Germain estamos hablando de autodisciplina ¿no? sendero espiritual es un sendero de autodisciplina dice el maestro ascendido San Germain excluyendo a un maestro y, y abre un paréntesis aquí me refiero a un verdadero maestro de la luz todo aquel que tenga una opinión acerca de otro individuo se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo y esto sencillamente, y aquí con exclamación dice, ¡no debe hacerse! Hay que mantener tenazmente la vigilancia contra toda rebelión del pensamiento cuando se presenta la enseñanza o cuando se pretende generar un bien, ya que Nadie que no sea un ser ascendido puede juzgar la intención detrás de un discurso o una acción. Y ahí, Marian, la personalidad es escurridiza y tiene mil explicaciones para justificar por qué tiene derecho a opinar y a decir: es que mira, claro que sí. Bueno, el sendero de autodisciplina que ofrecen los maestros ascendidos es un sendero como este, ¿no? Ya conoce la enseñanza. Eso no significa que vas a estar mirando por sobre el hombro a los demás que, mira, que no le aplican. O, por más que va a las clases, mira que es instructor, y lo vi fumando. ¿Cómo es posible? Esto no tiene... Ya, te fuiste. La personalidad te sacó del sendero, porque la gracia es avanzar en el sendero disolviendo la rebelión, que es la primera condición para poder ascender. No sé, pasa, lo digo, pasa, que al conocer la ley, al conocer la instrucción... La personalidad se infla y dice, ahora callase como es la cuestión, entonces voy a, voy a mirar de reojo cómo se comportan los demás para ver cuán íntegros son, porque mira, te apuesto que... Y lo que va a pasar, Mariam, y les digo a todos los demás, lo que va a pasar es que si te pone a buscar el error en alguien, lo vas a encontrar. Yo conozco personas queridas que tienen, pareciera, por objetivo en su vida, encontrarle los errores a los demás y entonces agrandarlos. Claro, pone su atención allí, lo hace crecer el error, pero también, como veíamos en nuestras clases, se hace daño a sí mismo, eso es lo más impresionante, la persona no sabe o no quiere reconocerlo, que se hace daño a sí misma cada vez que energiza el error que ve en el prójimo sin darse cuenta que es un espejo el prójimo de esa misma persona. Y claro, la, en la testarudez de la personalidad va a decir, no, esa, la, ella está equivocada. Y es que es esa la persona que señala es la que está equivocada porque ve el error allá, no ha entendido la ley, la ley una, la ley de perfección que nos enseña el maestro ascendido Saint Germain, que lo único verdadero es el bien, nada más. Lo demás es pura ilusión. Entonces, hay que, uno se pregunta, bueno, y se coge de hombro, finalmente sigue siendo libre el vedrío donde pone su atención los demás, vamos a ver, ok, ese sendero de poner la atención es la imperfección y el mirar por sobre el hombro a los demás sabemos a lo que conduce, conduce, al samsara, a la prisión de los sentidos en este plano de la ilusión. Por acá ha habido algunos mensajes. Eh, Alex Acuña desde Naples, Florida. Feliz de escucharte hoy. Bendiciones igualmente. María Vázquez María dice, eso mismo, la cebolla y el ajo, no dicen que yo haya visto alguna vez algo referido a la cebolla y el ajo los maestros ascendidos. No, para nada. Nos saluda Maritza Santa María desde Arahijan, Atomontaña. Montaña. Marcelo Vázquez desde Ecuador, ¿qué tal? Karen Porto Banco desde Estelí, Nicaragua. Patricia Campos. El maestro Sa Ah, se escribe, mira, se escribe así, Patricia, te voy a escribir aquí cómo se escribe el Saint. Saint, así se escribe. No san. Saint. Germain. Así. Dice, Maestro señor May nos hace tomar conciencia de esta sustancia. Ramiro, ¿de a poco? Sí se puede, lo digo por mí. La personalidad me decía que no, sí. Bueno, por supuesto, ahí vamos. Dice Roberto, la opinión es arrogancia y parte de la curiosidad, ya que uno opina porque sí que sabe del tema y el resto no. Ah, claro. También, Roberto, además de arrogancia, es un deseo de dominación. opinarle a alguien por algo es deseo de dominarlo, sobre todo cuando no es parte de los tres individuos que hemos dicho acá, que son eh, personas que vienen donde uno a pedir ayuda, opinión, hijos menores de, edad, menores de edad, estudiantes, discípulos y empleados. Ahí hay que hablar, ahí hay que administrar la ley, hay que enseñar hay que decir, hay que corregir esto, mira lo otro. Y siempre, amorosa y dulcemente, el, el señor Maitreya, maestro de maestros, maestros de instructores, dice que a los, a los estudiantes hay que hablarles con ternura. Imagínate tú, con ternura. Esa es la palabra que utiliza. Búsquelo. Está en, lo, en, en, en el libro La Edad Dorada. Así mismo. Con ternura. ¡Ah, no, que yo le hablo gritado! Pa, así me entienden. Bueno, no eres discípulo del señor Maitreya. ¿Qué te puedo decir? Si el señor Maitreya, que es el instructor de instructores, y le enseña a los pastores de la raza a referirse hacia los discípulos con ternura, con dulzura, con amabilidad, eh, y tú quieres hacer lo contrario, no es que así lo tengo templado. Bueno, allá ese será tu método. Obviamente, no es el método del señor instructor de instructores. Ay, aquí Paola dice: El maestro ascendido, Sánchez me pone sánchez con mayúscula dice algo sobre si te pide alguna opinión que hacer, claro que sí. Y él, él es, muy, es muy claro en esto, ¿eh? y eso lo dice acá, en instrucción de un maestro ascendido, en la famosa página 7, visitémosla. Gracias, Paola. Página 7, dice acá. El verdadero consejero, ese es el subtítulo, dice, no darle consejos a otros, sabiendo esto, Nadie debería tratar de aconsejar a otro. El Dios en cada uno es el único que sabe lo que más le conviene a cada individuo. Todo aquel, siguiente párrafo, todo aquel que, que experimente alguna actividad discordante debería dirigirse a un lugar donde pueda estar en completo silencio y que no se le interrumpa. Luego, haciendo lo mejor que pueda, debe entrar al gran silencio y aquietándose ¿taller de aquietamiento? para pa esto sirve, para esto es aquietándose decir, comillas magna presencia yo soy exijo que se me haga conocer la actitud correcta y actividad que yo debo asumir para ajustar y solucionar este problema cierre comillas si la respuesta no viene de inmediato Debe volver a entrar todos los días al silencio y continuar exigiendo que se le dé la respuesta divina. Debe exigir también, exigir, ¿eh? miren el verbo, exigir, no pedir por favor, no dice, debe rogar, no dice, debe exigir. Debe exigir también que se le muestre a través de la visión interna todos los detalles que deben ejecutarse. Entonces, de repente... Posiblemente, cuando menos lo espere, entrará a su conciencia externa la solución, totalmente incuestionable al problema o situación que le está aquejando. Y sigue el siguiente párrafo. En vista de que es imposible que el individuo pueda escapar de alguna situación o problema, esto le aclarará toda la cuestión y se le revelará si está siendo sometido bajo una influencia hipnótica o si está llevando a término una obligación justa. Esta, esta instrucción, Paola y todos los que están viendo la clase o escuchándola ahorita, esta instrucción es de las fundamentales que hay que darle a los estudiantes. Eh, sí, mira, no me pida, no te, vaya, yo te puedo dar un punto de vista, no te puedo dar un consejo, porque el verdadero consejero es tu propia presencia, yo soy. Y el punto de vista, si acaso, es para ponerte a, a, a buscar más hacia adentro, ¿no? Más hacia adentro de tu propia presencia yo soy. Hasta que venga la respuesta inequívoca, inequívoca. Esa es la gracia. Todos los que hemos usado esta página y hemos usado esta instrucción, damos fe de que es tal cual como indica acá el maestro. Es imprescindible irse a un lugar donde no te molesten, sí, es importante. Luego, hacer el llamado Exigiendo. y viene, en algún momento va a venir la respuesta correcta, la respuesta, la respuesta incuestionable. Esta, esta instrucción que está, fue dada acá en el año 1932, hace 90 años, mira, esta instrucción hemos aprendido que también hay que juntarla con la instrucción que dio en el año 1954, si no me equivoco, el maestro Sendido Kusumi, cuando enseña el criterio para discernir la voz de la presencia yo soy, de las otras voces que uno tiene en el cuaternario inferior. Él indica, el cuerpo físico tiene sus demandas, sus apetitos, su voz, el cuerpo etérico, también el mental y el emocional. Cada uno va a intentar que se le escuche, porque es ahí donde recibe su energía de la atención que uno le da. Para no caer en la trampa de esos cuatro cuerpos inferiores, el amado Kusumi enseña el criterio para discernir cuál de los soplos que uno oye es el de la presencia, es el del santo ser crístico. Y ese, ese criterio que también hay que estar súper eh, al día con él y usándolo, esto es el soplo que oigo me está haciendo más humilde. Estamos hablando de humildad espiritual, más amoroso o más recoroso, más armonioso. ¿O más desafinado, inarmonioso, discordante? ¿Más desprendido o más egoísta? ¿Más puro o más deshonesto, más impuro, más doble cara? Y con ese criterio, filtrar el soplo. La pureza es bastante parecida a la honestidad. Pero la honestidad no tiene por qué ser cruel. La honestidad no tiene por qué ser poco bondadosa, para nada. Hay que ser honesto, por supuesto. Es ahí de nuevo, Marian, donde la personalidad va a decir ¡Ah! Ya que hay luz verde para ser honesto, ¡ponte ahí que te voy a decir pedazo de hace rato que quería explicarte! ¡Mira, no tenías ni cuenta! ¡Oye! Alguien te tiene que decir las cosas porque váyala. Ya, eso no es la eso no es la presencia que yo soy. No es Dios en acción, es la personalidad otra vez y así. Por acá dice Yanina Domínguez, buenas tardes, mi Cristo les bendice. Aquí les saluda Yanina de Domínguez. El ah, es de Domínguez. El Salvador, ¿qué tal? El Salvador, por allá. Mi papá viaja bastante al Salvador, he de decir, una o dos veces al año, a veces más. Eh, ¿Debo entender, Yanina, que Domínguez es una localidad de El Salvador o es tu apellido? Bueno, ¿qué te puedo decir? Está bien, no, no tienes que aclararlo. Tú sabes que soy profesor, de, de, entre otras cosas, de, de política global y entonces las ubicaciones, los nombres, los lugares, para mí siempre es como una, una orientación. O sea, ahora he crecido porque sé que hay más de un lugar que se llama Trujillo. Ah, eso, eso me puede servir y me, le agradezco eso, no sé, como hábito de... De la profesión, así que si Domínguez es una localidad del de Salvador, me resulta interesante. Pero bueno, por acá, eh, Claudia dice encontrar el error en los demás es autodestructivo, como vimos dos clases antes, exacto, que la estoy dirigiendo a esa clase, claro que sí, es autodestructivo y es, eh, es dramático, ¿no? Cuando uno ve a personas queridas eh, estar a la cacería de los errores de los demás, para ventilarlos, para. en fin. Es, una, es, un, es dramático porque ya uno sabe que va a terminar todo eso. ¿no? Bueno, Rafaela Benete nos saluda desde Córdoba, España. No sé si se me ha ido por aquí algún mensaje. Bueno, Ah, es mi apellido. Y gracias, Yanina. Muy bien. Qué lindo. Bueno. A ver. Estábamos en eso, entonces, quedamos en la um, indicación del Maestro Sendido San Germain acerca de la opinión, lo vuelvo a leer, todo aquel, todo aquel, excluyendo un maestro, me refiero a un verdadero maestro de la luz, que tenga una opinión acerca de otro individuo, le, se está entrometiendo en la liberación de dicho individuo, y esto sencillamente no debe hacerse. Por acá, dice Valentina, pues ahí va otro Trujillo, en Extremadura, España, wow. Trujillo es también una de las zonas andinas de Venezuela, dice Nelgar. Capaz que si busco hay un Trujillo aquí en Panamá. O sea, gracias por sus aportes. ¿Hay un dictador Trujillo? Ah, por supuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar a otro elemento, a otro aspecto de la enseñanza, y a, vamos a entrar al último capítulo de Misterios develados. miren ustedes, los que han acompañado esta serie desde el principio, bueno, sabrán que comenzamos desde, la, desde el mismo primer capítulo, ahora estamos en el último, el capítulo que lleva por título Visita de Venus en el Royal Titan. Bueno, decir que el Royal Titon es el más antiguo de los templos de los maestros ascendidos, queda en el Gran Titon, en Wyoming, Estados Unidos, y en ese retiro, como muchos de ustedes saben, está el asiento de la llama de la precipitación, está también el sitio donde se reúne el Gran Tribunal Kármico Siempre hay algún miembro del Tribunal Cármico en funciones en el retiro, sin embargo, dos veces al año se juntan todos los siete miembros del Gran Tribunal Cármico. El Gran Tribunal Cármico tiene siete miembros, no tiene nueve, tiene siete. Y ahí ocurre una de las experiencias que Guy Ballard nos permitió conocer y que tiene que ver con la... Reunión de diciembre de 1930, no solo del Tribunal Cármico, sino de algo así como, por lo menos aquí se mencionan doscientos y tantos miembros de la Gran hermandad Blanca reunidos en esa ocasión. Y aquí en este capítulo, los que lo lean van a darse cuenta que está eh, explicando la descarga de distintas corrientes especiales de luz que para ese momento se estaban pudiendo descargar y luego muy en línea con, con toda la enseñanza del maestro sentido San Germán que nos dice la ley y luego nos enseña la práctica de la ley nos da la parte práctica muy en línea con ese con ese método acá en la página 173 y en un subtítulo que dice nueva dispensación y disciplina discipular nos va a llevar a una consideración acerca de los focos de luz que hay en el cuerpo y hoy espero, como estamos de ahora si sí, creo que alcanzamos a hacer una práctica de esto que nos muestra acá el Maestro Ascendido uh, pregunta María Mateo, dice ¿qué es una influencia hipnótica? es que tuve que salir uh, bueno, influencia hipnótica es aquella que ataca tu cuerpo emocional, mental y etérico, captura tu atención y la somete a los designios de la fuerza que impulsa esa práctica de hipnosis. Piensa, por ejemplo, esto es muy usual, en, en las películas, en la difusión, más que en las películas, en la difusión de las campañas publicitarias, intentan eso, ¿no?, captar la atención de las personas que ven la publicidad y llevarla a que la persona de manera automática se dirija a lo que esa publicidad quiere. ¿no? O sea, que la persona, no sé, beba algo, compre algo, viaje a algún sitio, contrate algún algo. Esa es un poco la, la, la dinámica que está detrás, ¿no? Esa, esa fuerza hipnótica va, por, va en ese sentido. Y a veces hay personas que tienen una capacidad especial de influir en los demás y hacen que los demás actúen de cierto modo eh, y eso pudiera, pudiera, no, no te puedo decir así rotundamente, pero pudiera caer dentro de esto de la influencia hipnótica. Una forma de entenderlo así de manera general es aquella donde la persona sin darse cuenta o dándose cuenta entrega su atención y su libre albedrío para que otro afuera haga lo que quiera con él. Por ejemplo, las personas que le gusta eh, asustar o intimidar a los demás. Bueno, eh, si las personas se dejan intimidar y se dejan asustar, entonces se vuelven eh, un objeto de manipulación en las manos de esas personas que o de esos gobiernos o de esas ¿qué sé yo? instituciones o empresas que quieren dominarlos para que hagan algo en concreto. Por eso hay que estar pendiente, porque a veces uno cae en esa en ese, en ese control externo renuncia a su propia autovigilancia y se mete en problemas. Así que esto lo enseña, entre otras, muchas lecciones, por ejemplo, en la película Matrix, cuando Neo baja a, o entra a un programa con Morpheus, Neo en la primera película. Neo está en entrenamiento y Morpheus lo está pasando por distintas experiencias. Una de ellas es caminar entre la gente. Dice, va caminando como una, una avenida peatonal con mucha gente vestida de saco y corbata, típica ciudad así como populosa, van caminando, los ejecutivos, las personas, pa, 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 se meten ahí, están caminando, y Morpheus, mientras Morpheus va caminando con las manos atrás, le va explicando, mira, que uno cuando está en la matriz, pues resulta que tiene que aprender a pasar desapercibido, mientras que atrás, dos pasos más atrás, Neo está chocando con la gente. Pa, pa. Entonces, en un momento el software, software donde están, hace pasar frente a, a, a ellos una muchacha vestida con traje rojo, apretado una rubia, despampanante, y ahí captura la atención de, de Nio que se va con la muchacha, y eh, Morpheus le dice, ¿pero me estás poniendo atención o estás viendo a la muchacha? Entonces él dice, ¿qué, qué, perdón, pa? Y se da vuelta de nuevo a mirar a Morpheus, y Morpheus se había convertido... En, un, en el agente Smith que le tenía un revólver eh, apuntando a la cabeza a Nio, Eso pasa con la sujeción hipnótica, que uno se desconecta de poner atención en el presente, en el aquí y el ahora, y entonces se vuelve objeto de manipulación y control de algo externo. Pasa mucho, es común, por eso hay que estar pendiente. Por eso hay que practicar todos los días el aquietamiento que hemos enseñado, por eso hay que practicar todos los días la invocación al tubo de luz, a la armadura de llama azul hay que invocar todos los días la espada del arcángel Miguel para a uno cortar y liberarse de energías que están succionando de la sustancia personal alguna eh, energía, ¿qué te puedo decir? Eso eso es parte de la necesidad del tubo de luz, de la cruz de llama azul, de la armadura de llama azul, eh, de la meditación y el aquietamiento todos los días, en fin, es parte de salirse de cualquier... Sugestión o sujeción hipnótica. Piensa que los partidos políticos, las campañas en general, buscan eso, ¿no? Que uno haga lo que los diseñadores de esos impulsos quieren que uno haga. Diana Herrera pregunta: Ramira, ¿existe alguna lección y o enseñanza sobre el maestro Sanat Kumara? Sí, claro, Diana, hay un libro entero que se llama Diario de El Puente de la Libertad, Sanat Kumara que es el número 17 de la serie de los diarios del Puente de la Libertad. Hay sendos discursos allí, súper importantes, super, pero es que es súper importante, Diana. Está el discurso ahí, cómo ser la luz del mundo, por Dios. ahí Y en ese, en ese libro está toda la descripción de la fundación de Chambala, de la avenida de San Alcumara, de la avenida de los Kumaras, de la traída de la Llama Triple a Chambala, el servicio de Acción de Gracias de Noviembre en Chambala, todo eso está descrito ahí. Eh, en fin, por supuesto, súper importante. Es que, ¿qué te puedo decir? Quizás el próximo año podemos hacer no sé, cita con San Kumara en vez de cita con San Germán. Pues, eh, es crucial esa introducción, ¿no? es crucial, crucial. Gracias, Diana. Pero sí, hay, hay, incluso hay un discurso de Sad Kumara en. Me parece que en Luz de los Maestros Ascendidos, que es un libro de la dispensación de la actividad Yo soy. Bueno, Paola, eso me recuerda a la fuerza de mente de Hércules, suelo invocarla. Ajá. Marían Mateo, reconozco que no sé qué es la humildad, me gustaría saberlo, dice Marián Raiza Blanco, desde Maracay, ¿qué tal Raiza? Diana Herrera, justo la info que ando buscando, dice. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Nos fuimos un poco más a ver lo que dice acá. El maestro ascendido, a ver, el maestro ascendido San Germain o es un señor de Venus. Es el maestro presidente. Me parece que aquí está hablando el maestro ascendido señor Lanto, actual chohan del segundo rayo. Nos dice acá: cambia el ciclo y entramos a una nueva dispensación que trae consigo medios más seguros y potentes si bien rápidos, mediante los cuales a todo aquel que esté ascendiendo por el sendero del logro se le capacita para sostener un contacto permanente con la gran luz cósmica. En este nuevo orden, la disciplina para el neófito consistirá en enfocar y mantener la totalidad de su atención puesta sobre los tres centros superiores del cuerpo y en realizar todo su trabajo en estos puntos. Sólo los centros del corazón, garganta y cabeza deberán recibir consideración consciente y atención. ¿Para qué? Vuelvo a leer desde arriba. Para lograr un contacto permanente con la gran luz cósmica. Para sostener un contacto permanente con la gran luz cósmica. Es necesario, lo vuelvo a leer, la disciplina, de enfocar y mantener la totalidad de la atención del estudiante puesta sobre los tres centros superiores del cuerpo y en realizar todo su trabajo en estos puntos. Solo los centros del corazón, la garganta y la cabeza deberán recibir consideración consciente y atención. Todo el esfuerzo del aspirante deberá consistir en sostener su atención sobre ellos, ya que solo quitándoles la atención a los centros inferiores podrá estar en capacidad de elevarse y salir de la miseria y la limitación. El centro en la coronilla de la cabeza es el foco más alto en el cuerpo humano y por allí entra el cordón de plata de luz líquida blanca que viene de la gran fuente de la creación. Cuando la atención de la mente se mantiene sostenidamente sobre este punto, se abre la puerta del alma y la actividad triple de la pura luz blanca rodea la cintura justo debajo del plexo solar, cercenando por siempre las actividades destructivas de la naturaleza animal en el hombre. Esto le permitirá al alma lanzarse a su completa actividad divina, unida una vez más con la perfección de su fuente, y de allí en adelante eternamente maestro de toda creación humana, haciendo referencia a las discordias de la tierra. Los estudiantes sinceros sabrán de meditar con frecuencia sobre la acción perfecta, de la luz dorada dentro de la cabeza, ya que ésta iluminará e instruirá a la mente externa sobre todas las cosas buenas. Esta es la luz del yo divino interno. Se debería sentir cómo esta luz llena toda la propia conciencia, cuerpo y mundo. Esta es la luz que ilumina a todo hombre que ha venido al mundo y no... hay ser humano encarnado que no tenga algo de esta luz en su interior. Hay mucha gente en todo el mundo que rápidamente se está despertando y sintiendo la magna creciente de esta luz interna que se derrama a través de ello y así encuentra una mayor expresión. Si esta gente se mantiene rígidamente armoniosa y sostiene sin parpadear su atención sobre el yo divino interior, aceptando y visualizando la plena actividad de su radiante esplendor, Podrá entonces envolverse a sí misma con la actividad triple de la luz blanca. Esto deja por fuera todas las actividades discordantes del mundo exterior. ¿Okay? Páginas 173 y 174 de Misterios develados. Bien, creo que podemos en los diez minutos que quedan realizar una práctica sencilla donde podemos implementar esta indicación de acá. ¿Cuál? La de enfocar y mantener la atención sobre los tres centros superiores. ¿Y cuáles son esos tres? ¿Cuáles son esos tres centros? Lo dice más abajo, son el de la coronilla, de la garganta, del corazón, la garganta y la cabeza. Y más abajo lo describe diciendo que el de la cabeza se refiere a la coronilla, que es el foco más alto en el cuerpo y está hablando del chakra de la coronilla. Entonces, podemos deducir que está refiriéndose a los de los siete chakras del cuerpo a los chakras que están en el corazón, en la garganta y en la cabeza. Dejando por el momento para otra consideración, esa consideración la va a dar 20 años después el señor eh, El Elohim Tranquilidad cuando describe los otros cuatro chakras: que son el de la frente, que es el chakra de la llama, del rayo verde. El chakra del plexo solar, que es del rayo oro rubí, el chakra del vaso, que es, el rayo, que es el chakra del rayo violeta, y el chakra de la base de la columna, que es el chakra de la luz blanca del cuarto rayo. En ese discurso del elogio Elohim Tranquilidad, también indica esto, de que mejor no poner, no sugieren, no indican, no, eh, no promueven que las, los estudiantes pongamos la atención en el chakra en este caso, el señor eh, Tranquilidad dice el chakra de la base de la columna, que debería estar irradiando las cualidades del cuarto rayo, es el chakra donde no, no, no pongamos la atención ahí, sino en los seis que siguen. Eh, pero, en esta, en esta descarga del año 30, nos hablan de los tres chakras superiores, refiriéndose al del corazón, que debería estar irradiando luz rosa, la luz rosa del rayo rosa, el chakra de la garganta que debería estar irradiando luz azul y el chakra de la coronilla que debería estar irradiando la luz dorada del segundo rayo. Bien, vamos a hacer ahora una actividad, a ver qué tal nos va. Con la aplicación de la respiración rítmica y la visualización. Miren ustedes, esto es lo que tengo preparado. A ver si alcanzamos. Consignemos que... Nuestra presencia yo soy está aquí diseñada en esta lámina. Esta lámina es la lámina que utilizamos para explicar cuál es el objetivo del sendero espiritual. Así se ha de ver el aura abajo del ser inferior, del Cristo plenamente realizado en el plano de la forma. Esto es tomando, eh, aplicando de manera eh, literal la indicación que da el Mahachohan y el Maestro Sendido Jesús y el Maestro el Moria cuando hablan de que el aura del estudiante desarrollado debe ser un duplicado del cuerpo causal. Por eso ustedes ven las siete bandas de colores alrededor del santo ser crístico abajo. Bueno, eh, arriba está, ustedes ven, la paloma descendiendo, ¿no? Luego la presencia Yo Soy individualizada, que está en el centro de la lámina, y conectada a la presencia de yo soy está la presencia de yo soy solar, helios y vesta representados en la imagen que está en la parte más alta de esta representación. Así que, bueno, ¿qué es lo que eh, nos vamos a hacer ahora? Concentremos la atención en el chakra del tope de la cabeza que tiene que tener la radiación de la luz del segundo rayo. Aquí conseguí este color amarillo si bien debiéramos intentar visualizarlo como luz dorada. Podemos comenzar con la luz esta de color amarillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a, a visualizar, voy de nuevo a la prese, representación de la lámina, vamos a visualizar, oh, espérense, un segundito, vamos a hacerlo así, Déjeme arreglarla porque de repente puedo mejorar esto para que sea más claro todavía. Voy a a agrandar, a hacer un zoom. Vamos a visualizar cómo desde la presencia yo soy que está arriba en la parte superior de esta imagen y estoy mostrando desciende a través del cordón de plata la luz dorada, ¿vale? Que vimos aquí. Vamos a volver a ver la luz dorada. Entonces, les, les pido que Miren esta luz, luz amarilla dorada. Cierren sus ojos y traten de reproducir en su mente esa luz. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visualizar cómo desde la presencia de Dios arriba de nosotros desciende esa luz del, a través del cordón de plata y cuando llega a nuestro corazón esa luz se convierte en esta luz amarillo dorado en el centro del corazón, donde está la llama triple. Eso... En la absorción vamos a visualizar, vamos a contemplar esa luz dorada. En la exhalación de la respiración vamos a visualizar cómo esa luz dorada sale hacia el chakra que está en el tope de la cabeza y eso es la exhalación y en la proyección que es cuando nos quedamos sin aire vamos a ver cómo desde ese chakra en el tope de la cabeza se irradia en todas direcciones esta luz, esta esencia dorada de iluminación. Se inhala, luz, se inhala la luz que desciende por el cuerpo causal, que dijimos que es blanca, llega a nuestro corazón, la visualizamos como una llama dorada, en la absorción la visualizamos como una llama dorada, en la exhalación, esa luz sale hacia arriba, por el centro de nuestro cuerpo, al tope de nuestra cabeza, y se convierte allí en un pequeño sol, y en la proyección, cuando estamos sin aire, vemos como desde ese sol hacia toda dirección sale esa luz llenando todo el sitio en el que estamos. De este color, los que están familiarizados con la respiración rítmica y la visualización, creo que van a poder hacerlo con facilidad. Y los demás, pues, vamos a hacerlo varias veces para que puedan cogerle el, el pulso y poder hacerlo bien. Voy a comenzar y voy a contar con la velocidad de los segundos para hacerlo de manera ordenada. Entonces, Mientras tanto nos preparamos visualizando nuestra presencia de Dios yo soy sobre nosotros, que está arriba, un gran ser de luz blanca y vamos a visualizar cómo desciende desde este ser un rayo blanco a través del cordón de plata y ese rayo llega a nuestro corazón y se convierte en una llama dorada con su centro amarillo. Vamos ahora a visualizar cómo desde ese foco de luz dorada asciende un rayo que llega al tope de nuestra cabeza y se convierte en un sol. Y ahora vamos a ver cómo ese sol se enciende, se expande, se expande y llena todo el lugar con su luz. Así que vamos a hacer con ese mismo recorrido, pero ahora mediante la respiración rítmica vamos a atraer las cualidades de esa Luz dorada, que son intuición, percepción e iluminación. Tomamos una respiración profunda y a la cuenta de tres comenzamos. Un, dos, tres. Yo soy inspirando la intuición, percepción iluminación desde mi amado yo soy. Yo soy absorbiendo la intuición, percepción e iluminación desde mi amado yo soy. Yo soy expandiendo la intuición, percepción e iluminación desde mi amado yo soy. Yo soy proyectando la intuición, percepción e iluminación desde mi amado yo soy. Descansen. Tres, cuatro, cinco, seis. «Preparados, yo soy inspirando la intuición, percepción e iluminación. Desde mi amado yo soy, yo soy absorbiendo la intuición, percepción e iluminación. Desde mi amado yo soy, yo soy expandiendo la intuición, percepción e iluminación». Desde mi amado yo soy, yo soy proyectando la intuición, percepción e iluminación. Desde mi amado yo soy, descansen, tres, cuatro, cinco, seis, última vez. Yo soy inspirando la intuición, percepción e iluminación. Desde mi amado yo soy yo soy absorbiendo la intuición, percepción e iluminación, desde mi amado, yo soy. Yo soy expandiendo la intuición, percepción e iluminación, desde mi amado, yo soy. Yo soy proyectando la intuición, percepción e iluminación, desde mi amado, yo soy. Y contemplemos cómo nuestro corazón, la llama dorada de nuestro corazón, y el foco de luz en el tope de la cabeza están unidos por un puente de luz dorada en el centro, y cómo ese sol en nuestro tope de la cabeza se expande, se expande, se expande, se expande, se expande. Bueno, abriendo sus ojos, volviendo a respirar normalmente. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos faltó la práctica de los otros dos focos. Vamos a tenerla la próxima semana en una edición más de este programa. SIDA con San Germain. Así que nada, lo espero para la próxima ocasión. Mil bendiciones, saludos a cada uno de ustedes, que estén muy bien.